0: aclarar es que, es como cuando haces una declaración, tiene que estar todo qué transparente, tienes tú que ver realmente cuál es el problema, y voy a cambiar para que el hermano ya no sienta mal, a ver agarremos otro hermano que, que se sienta el valor de comprometerse, o oh, hermana, cuál fue el último problema duro que tuvieron, ayúdenme hermanos, desahúganse, aquí es el momento hermanos, no, eh, hermana, hermana, Ah, ok. ¿De quién fue la culpa? De, del esposo, dice la hermana. Bien, bien. Pero usted no debe haber dicho eso. Es él. Porque cuando usted le dice, él ya lo toma como algo, que Personal. Si ¿Sí se fija, hermana. Usted lo ha dicho. Y a su esposo te ve y le hace. Muy bien. ¿Cuántas veces vas a preguntar por qué? Sí, vos. ¿Por qué se levantó 10 minutos tarde, hermana? ¿Por qué? ¿Por qué se desveló? No, 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 no. Ok, vamos a... ¿Por qué no apagaba la televisión? ¡Ah, voilà! ¿Se fijaron, hermanos, cómo llegamos? O sea, el hermano dice, yo soy la ley. La pago cuando yo quiera y me den ganas. Entonces, fíjate cómo su decisión afecta al pobre niño y hace que la hermana se queje de todos menos de ella. ¿Sí te fijas? O sea, si hubiera una ley y la ley podría ser, ayúdenme, hermanos, ¿cuál podría ser la ley para prevenir este problema? El horario de apagar, de dormirse temprano. Muy bien. Denme un horario, hermanos. Ah, ya estoy hablando con ustedes. Denme un horario. <ríe> okay. ¿Ah? Jóvenes, denme un horario. ¿Ah? Once. Reprobado. ¿Ok?
1: <ríe>
0: sí. Diez. ¿Ok? ¿A qué horas? Espérense, espérense. ¿A qué horas entra a la escuela, hermano? siete ¿cuántas horas tiene que dormir el niño? ocho ¿cuántas horas para prepararse? dos ya son diez de las siete regrésame diez horas nueve se tiene que dormir a las nueve pero si se tiene que dormir a las nueve indica que esa va a ser la ley para él ¿Pero se podrá dormir cuando el papá está viendo una película de y ta, 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 ta? No. ¿Se podrá dormir cuando el papá tiene una pantallota de 52 pulgadas y la cama está al lado? No. Se va a hacer el dormido, papá está ahí. Fíjate cómo una ley hace que una familia sea disfuncional. Entonces, a las 9 indica que qué, hermanos. ¿Qué indica a las nueve? Se va a pagar. ¿Quién se tiene que sujetar a la ley primero? El papá. El papá. ¿Ya les arreglé su problema, <risa> O sea, aclarar. Porque cuando aclaras, ¿cuál es realmente el problema? El segundo es, es examinar. ¿Qué fue lo que hice yo? O sea, ¿qué fue lo que hice Examinas y preguntas por qué. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ayúdenme, otro problema. Estamos. Estoy enseñando cómo... cómo Re, eh, cómo resolver conflictos otro, otro, a ver a ver <risa> hermano, ¿me podría decir ya que su esposa se va corriendo? dígame ¿cuál fue el último problema que tuvieron? Con lo, ¿pero qué? ¿también lo de la dormida? no, dígame eso Lucha, porque si se pone a pelear con el tralapopó, como... Se hace. ¿Ah? Se hace y a Se hace. ¿Y te enojas? ¿O qué? ¿Se hace y te enojas? O sea, ¿no te dijeron que sí? ¿Va a estar haciendo todo el tiempo? Ah. ¿Qué edad tiene tu hija, años. No, ya te, Ya tienes un año de extra al año, saben, las, ni las niñas al año al año, pero aquí, ¿de quién es la culpa, hermano? ¿de quién es la culpa, hermano? no, 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 no ¿de quién la no, no, no <risa> es hombre, ¿eh? dice el hombre eh, es culpa del hermano que apagó la tele hasta las 10 de la noche ¿de quién es la culpa, hermano? Es tuya, es tuya, ¿por qué? ¿Por qué la niña no ha aprendido? ¿Por qué? Ayúdame, hermano. Ah, porque tu esposa la ha llevado mucho. O sea, porque tu esposa la ha llevado mucho. ¿Por qué tu esposa la lleva mucho? Por, porque yo no voy. ¿Por qué tú no vas, hermano? Estamos examinando. O sea, estamos de acuerdo que hay un problema de enseñanza para la niña que afecta dos años de pañales, escúchame bien, agua, jabón, porque la tienen que limpiar y entonces por eso hay problemas económicos. Fíjate cómo ese es un efecto dominó. Ahora, ¿qué podría hacer el hermano? Primero va a examinar, después puede establecer, ¿qué, qué se puede hacer? A ver, algo que se puede hacer es que podría el hermano platicar con hermanas que fueron exitosas en que sus niñas fueran a hacer del baño temprano. ¿Puede hacer eso el hermano? Ahora, tiene que haber una comunicación con la hermana. Tal vez la hermana diga, ni se te vaya a ocurrir pedir ayuda con esto, yo me encargo. No, o sea, se aclara y se examina, o sea, aceptamos que hay un problema, y que ese problema nos hace tener problemas, ¿o oh, no es cierto, hermanos? Entonces, fíjate la humildad, dice la Escritura, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes. Si yo fuese la hermana o el hermano, y en una junta, una plática así, dijera, hermanos, yo me voy a convertir en el hermano. Hermanos, eh, tenemos un gran problema, nos ha, se nos ha hecho muy difícil enseñarle a nuestra hija ir al baño ya tiene tres años y, y esto hace que a veces mi esposa y yo tengamos algunos problemas hermanas ¿habrá alguien aquí que fue exitosa con sus hijos en que fueran al baño rápido especialmente una niña ¿podría levantar la mano? ahí está hermana ¿podría decirme se, le, se duerme noche pero sabe cambiar pañales qué? Okay. ¿podría decirme y ya le pedirías tú el consejo a ella? y entonces se establece ¿Cómo se puede arreglar el problema? Se explora si las soluciones establecidas pueden lograrlo o no. Y se desarrolla un plan para que esto pueda suceder. Y finalmente se ejecuta, se lleva a, estoy pensando en inglés, perdón, se ejecuta. Se tiene un plan. Un ejemplo sería, eh, como familia estamos de acuerdo que necesitamos mejorar nuestra administración de nuestras finanzas. Vamos a leer un libro para aprender todos y juntos lo hacemos. O vamos a tomar un curso en la universidad de finanzas. O, no hay, no pueden gastar, lo vamos a tomar en línea. Todos los martes vamos a ver un canal de YouTube que hable de las finanzas, cómo se hace esto y esto y esto. Y nos vamos a comprometer como familia a hacerlo. Y, y ya que se desarrolla, se ejecuta. Porque si la hermana tuviese un presupuesto, tuviese un mejor conocimiento de las finanzas, y toda la familia supiese que ahora ya están en Cristo y que tal vez las prioridades han cambiado, posiblemente pueden mejorar sus estados financieros. ¿No lo creen, hermanos? Pero todos unidos. Y tiene que haber un incentivo Imagínate tu hermano, ¿a qué te dedicas tu hermano? Sí. Ándale, ¿ganas bien o...? Ándale, va. Eh, ¿Cuál es el regalo más grande de dinero que le has dado a tu esposa? Vamos a decir 10 mil pesos. ¿Qué te parecería si yo te dijera... Que tú le mira mi amor, este, hablamos de esto y para que lo ejecutemos bien, va a haber un incentivo. Si en un mes, mi hija deja de hacer lo que está haciendo, te voy a dar no 10 mil, 20 mil pesos. No, maná espérese. Como incentivo. Y a la niña, si tú nos ayudas. Eh, vamos a comprar una muñeca. ¿No funciona, hermana? Tienes que tener gérmena. Miren, escuchen, hermanos, Yo doy consejería matrimonial. Si ustedes se esfuerzan, lo pueden lograr. Mi esposa es maestra de prekinder Y dice mi esposa: ¿Sabes, mi amor? Dice: Me llegó un niño de cuatro años y todavía trae pañal. ¿Quién se ve mal, hermanos? El niño. ¿Quién, hermanos? Pero eso es bien difícil aceptar. Porque hasta que aceptas quererlo cambiar, lo vas a cambiar. Es como el que quiere perder peso. Si no lo acepta, no lo hace. O es como el que quiere venir a Cristo. Si no acepta que es un pecador, ¿cómo va a venir? Tienes que aceptar que hay un problema. Y en la familia, eso, estos seis pasos te llevan a resolver un conflicto. ¿Por qué? Como estábamos viendo eh, brevemente, la pregunta que nos hacemos es, cuando hay un conflicto, cualquiera se puede enojar. Eso es fácil, dijo Aristóteles, pero enojarse con la persona apropiada, el grado apropiado, en el tiempo apropiado, para el propósito apropiado y de la manera apropiada, eso no es fácil. O sea, cuando uno, hermanos, pone todo su esfuerzo en una dirección correcta, vas a cambiar. Lo vas a hacer con la ayuda de Dios. Pero, si, si, imagínate, el pobre niño, hermanos, empieza a sacar malas calificaciones. Porque lo que tú tienes que ver es que los pastores, los ancianos de la iglesia, cuál es su capacidad... Las ovejas están todas del mismo tamaño Bueno, algunas más chiquitas Pero no ven O sea, ellas lo que ven es pura lana Así nada más ven la lana El pastor es más alto El pastor puede ver más allá Y puede ver el peligro La capacidad de padre Es ver más allá O sea, el problema no solamente es que Tuvieron un problema porque se levantó tarde El problema no solamente del pañal El problema no solamente de las finanzas O sea, tienes que ver más allá si este problema no lo resuelves, si el niño, por ejemplo, va a llegar tarde a la escuela, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué podría pasar? Puede, puede morir. Gracias. ¿Qué más? No lo dejan entrar a la escuela. ¿Lo expulsan? ¿Qué más? Y el hermano no va a poder ver su película, ¿qué más? Si te fijas, es un efecto dominó. Entonces el hombre dice, ok, gasto muchas energías enojándome por esto. A veces está tan estresado que no puede dormir. Y está molesto con todos, ¿verdad? Se levanta su hijo y, ¿qué me ves? Y el otro, ¿y tú qué me ves también? Y con todos se enoja. Dice, pero papá, buenos días. Buenos días, buenos para unos, pero para mí nada. Pues, ¿qué traes? O sea, estás manifestando todo tu estrés. ¿Por qué? Porque estás en una familia disfuncional. Pero si te enojas correctamente, dirías, me voy a enojar con este problema que tenemos. Porque cualquiera se puede enojar, pero enojarse con la persona apropiada, que soy yo. Yo soy la culpa. O sea... ¿qué hizo Adán? la mujer que me diste no, espérate Adán hubiera dicho ¿sabes qué? yo debí estar estando al tanto de mi familia de mi esposa no lo hice debió haber intercedido por ella señor te pedimos perdón señor debió haber hecho pero no lo hizo hermanos y la mujer hace lo mismo Ananías y Zafira llegan se roban era el dinero de ellos nada más que quisieron aparentar como que dieron más y el otro ya estaba muerto y fíjate el apóstol le pregunta individualmente esto, esto y hace lo mismo y dice ¿para qué mientes contra el Espíritu Santo? ya tu esposo ya está enterrado pero ella debe haber dicho es mi culpa o no es cierto hermanos es mi culpa ¿listos? voy a dar algunos problemas que son muy generales en cuanto a ello ¿listos? el quehacer la mujer la estresa mucho levante la hermana que se estresa por su quehacer les voy a decir algo nunca se va a acabar ok pero pero la mujer no sabe comunicar que tiene la necesidad de que le ayuden y si tienes una ley de comunicación como ya hemos estado mirando una ley de que se van a juntar una vez a la semana fíjate a veces la mujer, el calcetín o la ropa interior lo ve y le causa una molestia increíble pero lo que le causa molestia no es el calcetín no, es no es posible que mi esposo no vea todo el trabajo que tengo que me considere me levanté temprano hice esto, esto, esto y todavía tiene la desfachatez de aventar su calcetín en el camino fíjate la mujer hermanos pero, digamos, ¿por qué está el calcetín en el suelo? Primera pregunta, ¿por qué? ¿Ah? Porque el esposo lo tiró. ¿Por qué lo tiraste? Porque no hay leyes. Antes de eso, no se me adelante. ¿Por qué lo tiró ahí? no. Porque no hay canasto, ahí está. Porque no hay canasto. ¿A menos? Ahora. ¿Por qué no hay canasto? Porque él no lo compra, porque no hay dinero. Siguen siendo personas que le echan la culpa a todo, ¿ok? ¿Por qué? Agarras una caja de cartón y te haces un canasto. O no es cierto, hermanos? Porque no están organizados. O no es cierto. Mira, mi mujer, los cuatro canastos. Ella lava, es muy dedicada para lavar mi mujer. Agarra la ropa blanca y la, ella agarra y le dice que le tráeme el canasto y le pone al lado de la lavadora. Cale lo trae nada más, lo echa allá. No tiene que andar separando. Porque qué coraje es eso de andar separando, a poco, no hermanas. Y estar volteando los calcetines. Y lo demás también voltear, imagínate. Y luego decís, ¿qué es esto? O sea, estoy hablando. Eso le molesta a la hermana. Y si tiene cinco hijos, hermano. Y el varón es más. Pero ya vimos cómo se le motiva al varón, ¿verdad? Si le ponen los canastos así. Imagínate, la mujer, en vez de. Mi amor, un beso. Gracias, mi amor. ¿por qué? pues me has ayudado, eres un campeón y tú dices yo soy un campeón, ¿de qué? ¿qué hice? o sea, has puesto todo, o sea, en los canastos y me estás ayudando, eso te significa que me amas, la próxima vez que yo me quite el calcetín voy a decir, soy un campeón, soy un campeón, soy un campeón, soy un campeón. <risa> es la realidad, manos. porque hay muy buena comunicación ok la otra tiene que ver, escúchame bien con la familia política. Y tiene que haber leyes con la familia política. Con la suegra, la cuñada, el cuñado, los primos, los amigos. ¿O no, hermana? ¿Usted suegra? Póngame atención. A ver. Cuando tu esposa va con tu mamá y tus hermanas va bajo mucho estrés tal vez haya una entre mil que no vaya bajo estrés pero la mayoría van estresadas ¿amén hermanas? ahí está, ahí está llegas a la casa de tu suegra y, y estás nerviosa porque si tu suegra es crítica, todo va a criticar te puedes vestir a la perfección peinar con mucho gel y de pronto se te sale por la humedad de un cabello y tu suegra dice ¿por qué no te peinaste? fíjate porque lo que tú tienes que entender que en la dinámica familiar es que la suegra todavía no ha aceptado que se llevaste a tu tesoro es algo emocional la suegra no acepta que te llevaste a quién? a su tesoro bueno, para algunos era más que un tesoro, ¿no? Pero no sé. Y eso es la lección que les decía yo que deberían de enseñar también en la escuela, la cual, ¿verdad?, se llama inteligencia qué? emocional. Deberían enseñar en la escuela cómo gestionar las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Va bajo muchos. Debería de haber. Ahora. ¿Por qué? Si tú no te comunicas con ella, si eres este tipo de hombre que tu esposa te dice, tú te dices a tu esposa, por ejemplo, oye, ¿por qué no te gusta ir con mi mamá? De pronto la, la esposa se enferma ese día, ¿eh? ¿Qué tienes? No, no voy a poder ir porque estoy enferma. No, bien mentirosota, no está enferma. No quiere ir con tu mamá. Entonces tú le preguntas, ¿por qué no quieres ir? Pero, y ella te dice, es que tu mamá esto y esto, y tú, ah, exagerada. De mi madre no hables así. Ella es una santa. Hay problemas. Porque una vez que tú cierras la comunicación con tu esposa, ella no va a querer comentarte otra vez. Y por muy santa que sea la suegra, se va a equivocar. Y le va a costar. ¿Me están diciendo todos, hermanos? Y las cuñadas son peores. Mira, yo tengo, mira. Son tremendas las cuñadas. Porque para las cuñadas le robaste a su hermanita. Y luego si era la que le disparaba todas, peor tantito. Entonces, ¿cómo le ideas con las cuñadas? ¿Cuántas cuñadas tienes hermano Jesús? Peligroso. Amén hermano. Estresado. El Eusebio me debe 500 pesos ya, ¿eh? Porque la parte... Sí, sí, yo sé, hermano. porque la parte de las emociones en la mujer, hermanos es muy difícil y, y tú tienes que entender que, que en tu matrimonio para resolver conflictos tiene que haber leyes aún para visitar a, a, los, a, los, a la familia política y tu madre con el respeto que merecen las suegras tiene que tener también leyes o sea, tiene que haber un momento en que tú como esposo defiendas a tu esposa de, de tu mamá porque si tu mamá y hay madres que son así que son bien metiches, que se meten, que son bien, este opi que, que opinan y todo lo demás, manos Que dicen, por ejemplo, ¿Ah? yo cuando, yo tuve cinco niños y todos bien peinados. Y todavía dicen, si quieres te los educo. Y dices tú como mujer, no, si mi esposo no lo educó bien, no, no, no. O sea, eso cala. ¿Tiene que haber una ley? O sea, ¿cuántas veces vamos a visitar a tus papás y cuántas veces a mis papás? Porque a veces se, tiene, se torna de un lado. Especialmente el hombre, escúchame, si no ha madurado bien y el hombre no madura su cerebro hasta los 24 años, el hombre le gusta siempre estar en su casa porque tiene los dos mundos, a la mujer y a la mamá. Y con la mamá se chiquea y con la mujer se chifla. Entonces el hombre está contentísimo, pero la mamá y la esposa no están. Entonces, ¿cómo le va a hacer el hombre para poder lidiar con esto? Tiene que haber leyes. Díganme, por ejemplo, tú eres una de las cuñadas, eh? Muy bien. Hermano, ¿listo? Dime, dime, por ejemplo. Tu suegra es buena onda. ¿Aquí está presente? Ciérrame el ojo así. Sí. <risa> ¿En tu hogar tienen alguna ley en cuanto a visitar a tu suegra? No. ¿Alguna vez han tenido problemas por la familia política? Sí, la verdad, muchas. Sí. Muchas, muchas. No se metan, más, espérense. Ok. Dime, ¿cuánto te gustaría a ti? visitar a tu suegra al mes ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? está bien o sea aquí estamos entre hermanos ¿saben hermanos? nadie lo va a juzgar ¿tres? tres o cuatro una vez a la semana bueno y tú tienes que compartir con tu esposa ¿por qué? porque tu esposa no va a entender tú puedes decir mi mamá es una santa mamá, ¿de qué estás hablando? pero dejará el hombre a padre y qué? repítalo, hermana a padre y, y se unirá a su mujer ¿estamos de acuerdo? entonces, si de, se pone de acuerdo que tres veces o cuatro veces sería una vez a la semana ¿qué día, qué día, hermano, te gustaría? el sábado, el sábado. no el lunes no el domingo, el sábado ¿cuántas horas, hermano? lo menos posible, lo menos posible. ok Vamos a ser específicos. Ya se emociona, hermano, ya se iba. ¿Cuántas horas? es bueno? Dos. ¿Dos? ¿Dos horas? ¿No hay más? Ok, la voy a voltear. Fíjate, con la misma vara que me medís, serás medido. ¿Tiene suegra? No, espérate, espérate. ¿Dónde vive? En Tabasco. ¿Tres, cuatro horas de aquí? ¿Cinco, seis horas? Seis horas. ¿Cuántas veces van a ver a tu suegra al año? O sea, que tú tienes el cielo en la tierra. Okay. ¿Estás de acuerdo con él? ¿O se te hace que es mucho o poco? ¿Estás lista para firmar el contrato? Hermana, no se vaya a meter, ¿ok? ¿Estás lista? Indica que si ponen una ley la van a seguir. Porque tú lo menos que quieres es que tu esposo esté incómodo. Miren. La gente introvertida... ¿Quién es introvertido? Que es muy callado. No, 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 ¿Quién es introvertido aquí entre ustedes? ¿Nada más el hermano? Ok. La gente introvertida no le gusta cuando hay mucha gente, se agenta rápido, porque para ellos se gastan todas sus energías tratando de, de, de convivir con ellos. Para ellos es mucho. Y se agentan. Si tú eres extrovertido y introvertida, cuando ella va, se agenta. Entonces, hasta que él te diga por qué, lo vas a entender. Pero si fuese al revés lo mismo. Porque son un matrimonio. Y parte de resolver conflictos es ser proactivos, minimizar lo que va a aprender. ¿De qué sirve que vayan y él vaya todo enojado así con su cara? Y no se quiera meter a la casa. No, no me voy a meter. O que entre y esté todo molesto así. ¿Quiere comer? nada? Y si ahí trabajas, eso está complicado. ¿Por qué trabajas ahí? Ah. ¿Tú sabes lo que hizo Estados Unidos con Inglaterra? Eh, esa es, la, esa es el, el, la meta. Si no, vete preparando para ver a tu suegra todos los días. ¿Tú estás hablando en serio? Se independizó. ¿Y por qué? Porque pagaba mucho impuesto a la reina, a la corona. ¿Tú pagas mucho impuesto a la suegra? No, no le das, pero estás ahí todo el tiempo. independización, Otro problema que hay, hermanos, otro problema que hay siempre en los matrimonios, que es causa de resolver conflictos, no solamente es la familia política, son las terceras personas. Iba pasando ahí por Mérida y había unos elotes. No me paré, porque me iba a sentir mal que yo, hermano Dalí. Parece, hermano, porque me no, yo dije, me voy a aguantar el antojo y me seguí derecho pero, hay casas donde hay unos celotes ¿Me entendí? ¿quién me entendió la mente de mano? hombre hay celotes y los celos es con terceras personas, miren, si está recién casado los celos Hacen que una mujer Van de compras, porque siempre es esto. ¿va? Cuando yo hago, ¿cuáles son sus respuestas? Dice: No, va, vamos a ir juntos de compras toda la vida. Le digo: No, 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 eso es una mentira. No, no, que sí, hermano. Yo voy con ella. Le digo: No, no es una mentira. Vas a ir el primer mes, luego se te olvida. O no es cierto, hermanos. Pero cuando vas de compras con, ¿qué pasa si la mujer es celosa? Y la cajera es amigable. Levanta la mano, ¿a quién le ha pasado? Y el hombre paga y de pronto la cajera se empieza a reír de nada, ¿va? Y le hace al hombre, ah, qué bonita camisa y le agarra la camisa. Y le hace al hombre, <risa> <risa> celotes. A ver, ¿cuántos días no le va a hablar la recién casada hermana? ¿Cuántos días? Una semana. ¡Oh, qué perdonadora es! ¿Cuántos días? Una semana. Una semana. ¿Y sabe qué va a hacer el hombre? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿A poco no, hermanas? No, no aceptan su responsabilidad. Los celos destruyen un hogar. Pero, ¿qué es lo que prende eso? ¿Qué es lo que prende eso? Miren, tu esposa... Este es el otro problema, lo vemos después. Tiene que tener acceso a esto. Lo voy a repetir otra vez. Tu esposa tiene que tener acceso a esto. Y tu esposo también. Cuando yo llego a la casa, mi esposa sabe la contraseña. Lo puedo dejar ahí y ella lo puede ver. Porque no tenemos nada que queremos. Ocultar. Si yo estoy viendo algo impropio, de eso vimos las lecciones con los varones solamente, que cuiden su corazón, que cuiden lo que ven. Si veo algo impropio, que me daría vergüenza que mi esposa me viera viendo, ¿para qué lo estoy viendo? están siguiendo todos, hermanos? Ahora, porque somos 80% visuales, vamos a ser atraídos a eso, pero tenemos que cuidar nuestro corazón. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando alguien te manda un texto? Tu esposa ve tu lenguaje corporal. ¿Y eso es lo que vio tu esposa ¿qué va a pensar tu esposa? primera pregunta es ¿qué? ¿Quién es? ¿quién es? si dices es una compañera del trabajo ¿quién es? porque puede causar problemas si el esposo es celoso no, 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 yo tengo unas historias ¿a quién le gustan las historias? cuando trabajé para gerencia en el restaurante McDonald's porque ahí trabajé en negocios había una empleada que era una señora casada que la llevaba a su marido literalmente entraba a las 10 de la mañana llegaba el marido con ella y entraba con ella llegaba y da cuenta como niña en la escuela salía a las 4 el marido estaba a las 3.45 ¿qué? esperándola mira, la tenía, mira controladilla y una vez resulta que yo estaba trabajando y resulta que hay congeladores grandes que son como cuartos pues yo fui al congelador porque necesitábamos algo abrí la puerta y había unas cortinas de plástico que preservan el frío adentro y cuando moví las cortinas así la vi a ella besándose con otro empleado me vio él me vio ella los tres nos asustamos y salí yo del, del congelador híjole yo decía híjole ¿Qué vi y luego sale ella como si nada y el otro sale sale a las 3.45 llegó el marido mano. y lo vi yo y la vi a ella y lo vi a él y dije le digo o no le digo Ah, ¿verdad? Bien chismosos. ¡Hasta ahí se acaba la historia! Porque Resulta, hermanos, que cuando un hombre es celoso, todo lo puede malinterpretar. Todo lo puede malinterpretar. Entonces, ¿cómo le puedes hacer para ese conflicto resolverlo? Darle siempre lugar a tu cónyuge, esté ausente o esté presente. En las dos plataformas, en la plataforma física y en la plataforma qué? virtual. Porque si tú ves una foto que tal vez es algo inapropiado y le apretas que te gusta, ¿qué va a pensar tu mujer? ¿Qué va a pensar tu mujer? A poco no? Va a decir, "Oye, pero por... y si te revisa tu mujer porque los celotes están bien baratos, va a decir, "A ver, ¿por qué le pusiste aquí que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de esta mujer?" No, mi amor, pues lo que dijo, no dijo nada. Léelo, ahí está. Dios es bueno. Ah, sí, sí, sí. Eso puede causar un gran problema. Los celos son peligrosos. Pueden consumir un matrimonio. Pueden consumir un matrimonio. No sé dónde estaba, si aquí ya no me acuerdo, pero hasta un hermano me contó una vez que lo tenían que sedar porque era muy celoso sedar, le llevaban a la patrulla a la ambulancia y lo tenían que sedar porque era muy celoso o sea imagínate reitero, tu esposa está contigo porque quiere estar contigo todos los días y tu esposo también pero sí te tienen que dar tu lugar y tú tienes que decirle cómo te dé tu lugar cuando pase la primera vez esto en la tienda que se ríe en vez de que no le hables por una semana le dices ¿sabes qué mi amor? no me pareció cómo te habló la cajera y, y el, el hombre siempre va a decir ¿de qué hablas? siempre se hace el tonto ¿Verdad? escúchame ¿ok? Como hombres? ¿quieres arreglar el problema? acéptalo luego luego es que no lo aceptamos nos vamos ¿de qué hablas? Yo no sé, tú estás loca Yo no vi nada Y y te la llevo, y ella se enoja más ¿O no, hermanas? Ya se pusieron de acuerdo, ¿ok? Vas en el carro aquí en la calle Y de pronto va tu esposa al lado Pasa una dama Tú vas manejando Y de pronto volteas 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 ¡Tope! ¡Tope! La mujer puede ver todo. La mujer no tiene que voltear para saber qué estás viendo. No sé cómo le hace la mujer, eh. Los ojos, así era. O no es cierto. Y te dice la mujer, ¿qué estás viendo? Y dices tú, el árbol, ¿viste el árbol? ¿Viste el árbol? ¿Cómo lo apodaron? Y entonces, ¿por qué el tope? ¿Porque estaba viendo el árbol? No, no. Como hombres tenemos que aceptar, luego, luego no estar... Si queremos agregar problemas, ¿sabes qué? Discúlpame, lo vi. Porque a la mujer le da más coraje que lo niegues. Más coraje que lo niegues. ¿Tú qué... Porque la estás tratando como si fuera tonta. ¿Tú crees que no se dio cuenta? Se dio cuenta de todo. Se dio cuenta de la falda que tenía, de los zapatos que tenía, de las medias que tenía. Se dio cuenta hasta de la talla de la blusa que tenía es increíble la mujer tiene ese, ese tipo de le digo yo es como la mujer es como como si tiene una vista radar el hombre es la vista láser ¿me entiendes? la vista láser es así un punto rojo así el hombre ve el punto rojo de veras de veras yo, me, cuando tú mandas a tu esposo que se te olvida algo en la cocina mi amor me traes esto va el hombre y le hace ¿de qué hablas? no había nada porque el hombre nada más ve una cosa a la vez por eso el hombre chocó con el tope porque estaba viendo a la mujer no al árbol ¿Me entiendes? Está vacía. Pero la mujer, cuando entra a la cocina, es una vista radar. Le hace, aquí está, mira, ¿no lo ves? Aquí está y aquí está esto y esto y aquí está todo. La mujer ve todo, ve tu expresión. Y en cámara lenta, ¿vas manejando? <risa> Va viendo todo la mujer. ¿Y qué es lo que hace? Va viéndote a ti va viendo el tope, va viendo eh, los cinco árboles que apodaron con la figura de pollo, de todo lo demás, y va viendo a la mujer. Tiene esa capacidad, escúchame. La mejor manera de prevenir problemas con los celos es aceptar nuestra realidad. Porque este es un problema que siempre veo. Ahora, si tú eres un hombre, fíjate, es interesante porque dice la segunda carta de... de desde Pedro, capítulo 2, en el versículo 12. Si tú eres un hombre, fíjate, ¿cómo le hacemos entonces para esto? Hay muchas mujeres que lo que haces es, es que afectas su autoestima. Afectas su autoestima. ¿Por qué? Porque, mira, tú tienes que entender, y veíamos esto en la clase de la mañana, que la mujer siempre va a cuestionar o no si es hermosa o no. Y de la única persona que la puede confirmar cuando es niña es su padre y cuando es grande es su esposo. Entonces, si el esposo la está criticando o está viendo aquello que es opuesto a su persona, ella no solamente tiene celos, tiene problemas de amor, de identidad y de autoestima. Por eso muchas mujeres en mucha depresión, en mucha tristeza. Como dice la Biblia, tristeza sobre tristeza. Entonces tú tienes que ser una persona inteligente en este sentido. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 2, se dice, «Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición». Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes, aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de quémanos, de adulterio y no se sacian de pecar. Esto es. Si como hombre lo único que ves es algo impuro aquí lo único que ves es cosas que no debes de estar viendo vas a empertarte a comportar como un animal irracional y el ejemplo que di a los varones en la clase y se lo voy a dar a ustedes porque se entiende así le decía yo en Estados Unidos no ves perros callejeros porque luego los, los lleva a la parrera. allá no ves perros como aquí aquí donde quiera hay perros o sea duerman hasta la mitad de la calle dice el hermano y en la noche no los levantas porque es su calle pero los perros tienen algo muy interesante. Cuando los perros ven una perra, los perros siguen a la perra. Y se pelean por tener a la perra. ¿A poco no? Eso es un animal irracional. El perro, cuando ve a la perra, no le va a preguntar a la perra, eh, ¿quién es tu esposo? No le va a preguntar a la perra. La estoy haciendo dinámica por los niños, hermanos, ¿ok? no la voy a aprender a la perra o sea el perro se va a ir con todo porque es un animal irracional la carne le gana los hombres cuando son hombres son animales irracionales si esto es lo único que ves tienes la mente llena de basura no vas a respetar a las mujeres los ojos estarán llenos de adulterio entonces ¿qué es lo que haces si yo ya estoy casado yo ya tengo una mujer en ella me puedo satisfacer todo el tiempo recréate con la mujer de tu juventud bebe de tu propia cisterna no necesitas ver a nadie más la parte física la parte íntima la necesidad humana que tenemos se llega a satisfacer con la mujer si tienes una familia funcional y un matrimonio funcional nunca vas a tener un problema con eso la vida es hermosa, no hay problema, pero si la familia es disfuncional por todo lo que hemos hablado y si tus ojos están llenos de adulterio y tu esposa te rechaza, está llena de amargura por lo que le haces, pues ciertamente vas a comportarte como un animal irracional. Y las terceras personas son el grado más triste de destrucción de un, una familia. Todo puede empezar jugando. Todo puede empezar coqueteando. Pero tienes que poner el alto logo. ¿verdad? Porque si no lo pones, ese tipo de conflictos son difíciles de resolver. Escúchame. La reputación dura unos años para hacerla y la pierdes en un segundo. Por eso lo más importante de tu vida es sobre toda cosa guardada, guarda tu qué? porque de ahí manaqué y yo siempre digo ¿tienes hijas? porque yo tengo un varón además. ¿tienes hijas? ¿te gustaría que le hicieran algo a tus hijas? fíjate lo que estoy diciendo estaba yo trabajando en McDonald's había un gerente que vivía en unión libre con una muchacha y lo estaba evangelizando y un día me dice, no, es que pues estamos así, ya sea, ya vamos a tener una niña y todo lo demás. Ay, oh, ¿qué va a ser? Va a ser niña, estoy bien contento porque va a ser niña. Digo, ah, qué bueno, pues felicidades, qué bien. Le digo, pero pues lástima, lástima que pues, pues va a ser una bastarda. Dice, ¿qué? Digo, o sea, o sea sí, ¿no? O sea, si no están casados, es, es bastarda. Dice, ¿cómo que bastarda? Le estaba diciendo en inglés, es a bastard. Dice, ¿cómo que bastarda? ¿De qué me estás hablando? Le digo, sí, o sea, o sea, en la sociedad, cuando un matrimonio no está casado, tiene un hijo fuera del matrimonio, el hijo es bastardo no, no, pero lo voy a reconocer, sí, o sea, pero es bastardo de todas maneras, ¿qué es lo que no lo hace bastardo? Dice, pues que nos casemos, digo, que exactamente, pero qué bueno que es niña, dice, pero ¿por qué? le digo, pues es muy bueno, le digo, porque así vas a comprender a tu futuro suegro, que no es tu suegro todavía, entonces, ¿qué es? el papá de tu querida, ¿cómo así? sí, de tu jajaja, ja, ja. ¿cómo de tu? sí, pues es tu esposa, ¿no? Ay, es que sabes que yo la quería poner en el seguro para ver si el seguro podía, no, no se puede, ¿por qué? pues no están casados, ¿si ¿Sí te fijas? Ah, pero pues no te vas a casar por el seguro, va. No, no. Digo, oye, ¿y, ¿y cómo crees que se siente el papá de tu querida? Dice, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cómo crees que él se siente que, que su hija la embarazaron y que ya viven con ella y que ya la estás disfrutando y nunca se la pidieron? Le hace, es que nunca me había preguntado eso. Ah, pregúntatelo así. ¿Cómo te sentirías tú si tu hija fuera tu esposa? O, ¿quién crees que es tu esposa? y se quedó callado manos un día después llega ¿sabes qué? decidí casarme dice ¿por qué? porque no quiero que a mi hija le hagan lo que yo le estoy haciendo a mi mujer fíjate manos y le dije no, no pero no te vas a casar por solamente ¿la amas? dice no, es que sí la amo le digo ¿entonces ¿por qué te esperas? o sea ¿por qué te esperas? o sea porque estás bendiciendo tu hogar cuando te casas estaba haciendo las cosas bien, porque no solamente ella es hija del papá, realmente es creación del señor. Y quién tiene hijas? levante la mano, hermanos, aquí. Es lo que más tenemos que cuidar, porque las niñas, escúchenme, don no seas, son tan ingenuas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Amén. Usted no se meta. Dice. Dice ahí, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Yo le digo a las doncellas porque tenemos clase allá con los jóvenes. Son bien lindas las niñas de allá de la convención, Son un montón. Escúchenme. Una cosa es que tú trates con un muchacho de la calle, de la escuela, de la, de la universidad o de la secundaria, de la high school. Pero cuando tú lidias con ya un hombre grande... Tienen una labia los hombres, hermanos. Le bajan el cielo y las estrellas, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? Porque el hombre, decíamos el primer día, el cerebro es sistemático. Lo único que quiere el hombre es alcanzar su objetivo. Una vez que lo alcanza, se olvida de lo demás. ¿Ok? No todos, pero la mayoría. ¿Qué sucede? El hombre quiere una alma inconstante. Y la va a buscar y le va a hablar, y como el papá es frío con ella, como el papá es rudo con ella, ¿tú crees que no le va a gustar cómo le habla otro hombre? Porque es lo que ella anhela. El papá es duro, es frío con ella, no le da ni un beso, no la acaricia, no la trata como una princesa que es. Entonces, ¿qué va a hacer? El primero que le hable bonito, es más, le va a decir, Marte está en la Tierra, y va a decir, ok... ¿puedo caminar en Marte? sí porque son ingenuas y debes de preparar a tu princesa para esos tipos de hombres porque si en la iglesia hay hombres irracionales cuanto más en el mundo hermanos? o no es cierto hermanos? y es algo que tienes que hacer cuidarte de terceras personas y hago un paréntesis cuidarte de terceras personas aún en el trabajo que tú tomas me dijo un hermano una pareja joven hermano, hermano estoy muy contento ¿por qué? porque ya saqué mi licencia para manejar camiones y trailers dije, gloria a Dios, dije, gloria, a Dios. Dije, gloria a Dios qué bueno ¿y en qué vas a trabajar? dice, consigo un trabajo que me paga tanto la hora era como 60 dólares la hora porque ya pagado muy bien 60 dólares la hora le digo, wow le digo, muy bien ¿y qué va a hacer? dice, nada más me tengo que ir por dos o tres semanas tengo que llevar mercancía de aquí hasta no se quede y regresar le digo, ah, no no, 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 no ¿no qué, hermano? no, es bueno Está mal. Pero ¿por qué, hermano, no es bueno que el hombre esté, hermano. Y dice, no, mana, pero hermano, pero yo soy muy fiel. Y ahorita de una cosa es aquí. Pero ya en carretera, y si tú manejas Estados Unidos como yo lo manejo, casi he manejado todo el país. Vas manejando prostíbulo aquí, prostíbulo acá. ¿Y qué es lo que ves en los estacionamientos? Puros trailers. No es bueno que el hombre esté quedando solo. Pero me paga mucho dinero, sí, pero pues mejor mujer, contenta, qué rico. Pero hermano, es que usted no me entiende. No, sí te entiendo. No vas a cambiar a tu familia por el dinero. ¿Vale la pena, hermanos? No. ¿Me hizo caso? ¿No me hizo caso, hermanos? No me hizo caso. Son tercos los hombres, hermanos. ¿Sabes cómo tienen a sus hijos ahora? Bien mundanotes. Su mujer, bien infeliz. Y ni tienen dinero. La ironía de la vida. Entonces, tu trabajo no puede exponerse mucho a qué. A que peques. Tienes que qué. Cuidarte. Si tu mujer es celosa, más cuidado tienes que tener. ¿Es celosa tu mujer? No. ¿Y tú, ¿Y tú eres celoso? ¿Ah? Más o menos. ¿Qué es eso de más o menos? ¿El lunes sí, el martes no? ¿Es celoso el hermano Jesús, semana? No. ¿Y tú? ¿Usted contestó sí? ¿Sí es celosa, hermana. Sí. ¡Acéptelo! A ver... ¿Es el oso, hermano? No. ¿Y la hermana? No, lo se le ve. Es territorial, así como quítense, quítense. Ok, muy bien. Entonces, es esta parte que tenemos que tener. Leamos esta parte que leímos con los manos. Primera carta de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 7. ¿Cómo lidiamos con unas terceras personas? Que cuidarnos, hay que protegernos. Eh, yo sé que hay muchos niños y muchos jóvenes pero lo voy a decir es importante tener una saludable relación de intimidad con tu cónyuge saludable, es importantísimo debes de cuidarte a ti mismo cuidar a tu cónyuge también 1 Corintios 7 versículo Vamos oh, a ver. 1 Corintios capítulo 7 dice ahí en el versículo 5 dice no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, si tú como cónyuge te vas a negar con tu cónyuge o tu esposo te va a pedir que se esperen unos momentos, unos días, unas semanas, va a ser para dedicarse a la oración. Si él o ella no está de acuerdo, no puedes. Pero, dice ahí también el versículo, dice... Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente ¿quién? Satanás a causa de su incontinencia. ¿Recuerdan lo que decía yo en la mañana de las edades? El hombre a los 35, 40 años y logra. Algunos como el avión que se cayó apenas. Algunos es gradualmente. Pero la mujer cuando llega a los 30, 35, empieza a elevarse lo que dicen las estadísticas. Y tienen que tener una excelente comunicación en cuanto a ello. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo cuando dice ahí, no os neguéis, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, indica que se están comunicando constantemente. Se indica que el hermano le va a decir a la hermana, ¿sabes qué, mi amor? Este, vamos a dedicarnos a esto, este, vamos a hacer esto. Y se están comunicando. Están hablando de la intimidad física. O sea, que la gente... Se comunica en cuanto a la intimidad física. Es parte de la vida, hermanos. Es parte de la realidad. Pero también es un conflicto. Porque si el hombre o la mujer no tienen una buena vida íntima, son más propensos a caer en qué, manos. Ahí lo dice la Biblia. ¿Para qué? Dice, para que no tiente Satanás para que no ostiente Satanás. Yo sé que hay jóvenes y hay niños, pero es parte de esta comunicación que, hay, que, hay, que tiene que haber en la familia. Yo sé que a los jóvenes dicen, ¿a poco mi papá y mi mamá? Y yo le digo, sí. ¿Cómo sí? Le digo, sí. O sea, sí. tú saliste de... Es que mi mamá se ve tan tranquila. Le digo, sí, yo sé. Digo, yo tengo estas sesiones con mis jóvenes. Y hablo de esto abiertamente. ¿Por qué? porque se tiene que hablar abiertamente porque es mejor que hablen abiertamente de alguien muchas gracias hermano muy amable de alguien que sabe le agradezco mucho de alguien que sabe a alguien que no sabe porque el mundo los va a educar de otra manera porque tenemos hombres que ven todo esto de la intimidad física con morbo que lo ven mal porque la comunicación que ellos les dan no es apropiada ¿quién les va a hablar mejor que nosotros que somos cristianos? y en el hogar podamos hablar abiertamente de esto si sí, mijos somos seres humanos cuando tú crezcas y te caes tendrás esta necesidad Es parte de que así Dios nos diseñó Así Dios nos creó y está bien Pero tú y mi mamá sí es parte de la vida ¿O no es cierto hermanos? Ah Me deben todos 100 pesos ¿O no es cierto? Es una realidad hermanos, pero ¿por qué no hablamos de eso? Tenemos que hablar de eso Porque es parte de lo que Dios hace, está hablando de eso Y si Dios habla de eso a una iglesia ¿Por qué no hablarlo a nosotros? Claro, desde un punto de vista santo apropiado y sobre todo con mucha sal en nuestra palabra en nuestra lengua para que sea de edificación levante la mano quien sigue aquí manos vamos a tomar un descanso ¿Qué les parece sí. Diez minutos
1: la sangre de